0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, olá, excelente tarde para você e boa noite para quem acompanha a gente pela Rádio Universitária. Pessoal, há mais de 30 anos entrava em vigor o Tratado Internacional sobre os Direitos dos Povos Indígenas e Tribais, povos tradicionais também, a Convenção 169. Esse documento é apontado pelas comunidades tradicionais como responsável por avanços significativos no Brasil especialmente no que diz respeito à autoidentificação, que é o reconhecimento da própria identidade. No episódio de hoje, vamos falar dos avanços e do que tivemos de perdas também na luta pelos direitos dos, po na luta, perdão, pelos direitos dos povos tradicionais. Fica com a gente, o Mundo AFG começa agora, ao vivo. E a gente faz questão de fazer sempre a autodescrição aqui no Mundo FG, pensando na acessibilidade. Eu sou Letícia Brito, apresento o programa, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros na altura dos ombros, estou usando uma blusa colorida e uma calça vermelha. Divide a tela comigo, nosso parceiro Diego Barbosa, fazendo a interpretação para Libras. O professor coordena o Labitave. Ele é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e barba cheia vou apresentar para vocês quem é que a gente recebe aqui com muita alegria para conversar sobre esse assunto seja muito bem-vindo a gente tá então com indian indianhuri khan krao ele é do povo krao que fica no norte do Tocantins. é integrante do núcleo takna professor de língua indígena e conselheiro no curso de licenciatura intercultural da ufg ele é indígena Pardo, tem cabelos lisos e curtos. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem por aí?
2: Sim, tudo bom. Obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Bom, professor, é, o Censo Demográfico de 2010 foi o primeiro em que o IBGE registrou a quantidade de etnias e de línguas também que existem aqui no Brasil, né? E aí, a gente, queria saber do senhor qual que é a importância de a gente ter esses dados, esses dados registrados, a gente conhecer o Brasil, e qual que é o prejuízo de ter demorado tanto, né? Só em 2010 começou a ser feita essa contabilização?
2: Então, a situação do nosso país é, é, é triste em relação a isso, né? Esse conhecimento de que aqui no Brasil existem vários povos, culturas e, e línguas, e com suas crenças diferentes, né? Eu sou do povo Craú e, e aqui no Brasil tem mais de 230 povos diferentes, de costumes e línguas diferentes.
1: Perfeito. Professor, eu queria, você estava olhando a minha colinha aqui e vendo o seu currículo, que é super recheado, eu queria ouvir um pouco do seu trabalho como professor de língua indígena. Como que é o seu dia a dia, como que é lecionar, né, ensinar a língua indígena para as pessoas?
2: Ah, então aqui a gente se preocupa muito. É, eu sou, estou atuando como professor há 10 anos, né? E a gente percebeu que a nossa educação ela tem muitos dos das coisas de vocês, da, da, do, dos estrangeiros, do Portugal. Então vem o conhecimento muito de fora. Então a gente começou a, a debater sobre isso. E pensamos, por que não a gente ensinar a, as nossas crianças nas séries iniciais coisas é, que é do interesse nosso, por exemplo. É, a gente sabe que na alfabetização, é, nas séries iniciais, pré, primeiro, segundo ano, a gente sabe que é, tem que alfabetizar as crianças, né, fazer com que elas aprendam a ler e, é, e contar. Então a gente começou a pensar numa ideia de ensinar essas crianças na nossa língua, alfabetizar na nossa língua, né? Então é um pouco do nosso trabalho em preocupação também em manter nossa língua viva, nossa cultura, porque também existem vários povos por ter essas invasões, é, perderam as é, suas línguas de origem, né? Então tem povos que já falam português. Então a nossa preocupação. O nosso povo hoje tem essa prioridade de manter a nossa língua viva. Então a gente começa a trabalhar desde o primeiro ano até o quinto ano, porque que eles aprendam mais coisas nossas, é, alfabeto nosso, que a gente fala na nossa língua, mas a gente não, 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 não sabe escrever do jeito certo, como é que eu escrevo palavra tal. Porque na fala é um jeito, na escritura é outro. Então, a gente faz esse trabalho de alfabetizar eles, primeiramente, nas nossas línguas. Muito Depois, português. com eles.
1: Muito bacana. E aí, eu fiquei lembrando, a gente já fez outras entrevistas sobre povos indígenas aqui no Mundo AFG, e algo que sempre aparece, professor, é o seguinte, a, a linguagem, a oralidade é muito importante para os povos indígenas em geral. As coisas, as informações, a cultura, o conhecimento é passado na conversa, né, professor? Qual que é a importância para manter a cultura viva, manter o respeito também, manter a, a tradição que essas crianças aprendam a língua também.
2: É, a gente sabe que, é, para manter isso, a gente tem que fazer é, é, esse trabalho na escola, porque a gente sabe que hoje é, as reservas indígenas, em geral, a maioria, já tem acesso à internet, já tem, é, já tem acesso à TV a cabo, já tem acesso a, a coisas da cidade, então a gente se preocupa muito é, com isso, de manter essa nossa cultura viva, então a gente começa a fazer esse trabalho na escola e um, um jeito de a gente fazer, que a gente começou a aprender aí na UFG, aí em Goiânia é trabalhar com temas contextuais que, 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 que Lembro o nosso caminho, o nosso antepassado, que também tem esses dois encontros, né? Na verdade, que você aprenda a sua cultura, valorizando a sua língua, mas também aprendendo o, o, o português e, e do básico, que é o inglês também, porque a gente sabe que precisamos aprender um pouco desse inglês, para quando a gente for viajar para fora, outro país, saber o básico. Então, a gente faz... Esses três tipos de trabalho, mas a gente trabalha muito... É, essa semana eu vou trabalhar com pintura corporal, um exemplo. E o que, que eu vou fazer com essa pintura corporal? Porque a gente sabe que existe, no meu povo, a gente tem pintura para todas as formas. Né? É, pintura do jovem, pintura do velho, pintura do, das mulheres festa da batata, então a gente tem vários rituais e com pinturas diferentes, né? E essa pulseira aqui, ó, ela tem traços de uma pintura nossa, então, assim, a gente valoriza é, essas coisas nossas, mas também queremos aprender é, coisas de vocês, para quando a gente for em Goiânia, saber pegar um, um ônibus, saber pegar um Uber, saber que estamos comprando aquilo ali no valor que a gente tem que pagar, não ser enrolado, ser enganado. Então, os dois conhecimentos é muito importante para a gente.
1: Muito bacana. India Ruri, eu estava lendo aqui sobre alguns dados do censo lá de 2010, né? porque o, o que vai ser divulgado logo, logo ainda está sendo feito. E aí, tem umas informações interessantes. Ó. O Brasil lá em 2010, gente, de acordo com o IBGE, tinha 274 línguas indígenas. Professor, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas até onde eu sei, não tem previsão na lei de que nenhuma língua indígena seja ensinada na escola. Eu não aprendi, meu irmão que tem 11 anos não está aprendendo, está aí na educação básica. Eu já ouvi falar, por exemplo, que no Paraguai existe essa previsão, o Guarani é ensinado nas escolas. Por que, que aqui no Brasil não existe essa regra? A gente perdeu tanto, né? deixa, deixa no ar, deixa, não reforça a nossa origem?
2: É, eu vejo que o Brasil, hoje, ela tem muito preconceito ainda. Então, enquanto que não sair esse preconceito de que o, que o indígena é inferior a, a branco, né, que a gente usa esse termo branco, definindo vocês que são da cidade, a gente é indígena. Mas a gente está tendo, eu tenho essa visão como professor, é, e também ao mesmo tempo essa preocupação, porque o nosso governo reconhece que a gente tem 274 línguas indígenas diferentes, né? Como você acabou de, de falar. E imagina uma escola que possa ensinar é, é, uma dessas línguas, né? Ou de cada, porque no estado de Tocantins, onde o meu povo reside, tem nove povos indígenas, né? E o Estado, no, é, na grade curricular do Estado, não vem dizendo que a gente tem que aprender a língua é, na cidade, é, município que é nosso, né, no caso, próximo à aldeia. Eles não, não têm respeito, não têm é, conhecimento. É, eles acham que o indígena é igual, que, que, que o meu povo é igual a todos os indígenas do Brasil. Então, assim... Eu vejo que o nosso, nosso país hoje ela é muito pobre ainda em reconhecer é, esses costumes e culturas diferentes, de, de ter também esse interesse de, de querer saber, né? É, quando eu vou aí em Goiânia para fazer a faculdade aí na UFG, eu percebo é, isso nas ruas. Eles acham que a gente é tudo igual e aí no núcleo, está aqui na RACAM, que é um espaço que a gente conquistou e na UFG, tem 30 povos diferentes, né? Tem 30 culturas diferentes, 30 línguas diferentes, e... e próprio ali, a, a galera da UFG, os estudantes não, não sabem disso, eles acham que, que, que nós indígenas somos iguais, que a gente fala a mesma língua, mas não, a gente precisa usar o português para se comunicar, para se entender, para saber da onde que cada um está vindo para poder ter, adquirir esse conhecimento do não indígena e, e poder também começar a valorizar isso pensar isso nos municípios porque não o município da, 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 da minha do meu povo não aprender isso né então no, no, na minha na minha visão eu vejo que o nosso país é muito pobre ainda em reconhecer isso mas para reconhecer isso a gente precisa mudar esses materiais didáticos que vão para as escolas né, do não indígena. Eu estudei na escola não indígena, na cidade, e eu vejo que, que o livro de histórias fala de um povo só, né? não fala que tem esse tanto de cultura, de tanto de língua, de crenças diferentes. Então, assim, eu vejo que o nosso, nosso país hoje ela, ela, ela não tem essa visão ainda, e esse reconhecimento que existe muitos povos aqui. E precisamos fazer algo para mudar isso. E o é, espaço aí, na UFG está dando essa oportunidade para a gente de começar a mudar isso, de pensar sobre isso e de reivindicar isso. Né?
1: Professor, para a gente finalizar rapidinho, caso alguém ainda não conheça o Takna Rakan, o senhor pode falar para a gente sobre o núcleo e o seu trabalho aqui também?
2: Sim, um prazer falar sobre o núcleo. Então o Núcleo é um espaço aí na UFG que a gente conseguiu com muita luta, muito esforço, com bastantes professores empenhados na causa de, que, de ver indígena na universidade. E com a luta dos mais velhos a gente conseguiu um espaço, um reconhecimento aí numa universidade tão re renomada no, no país, né, a UFG. Então, a gente tem esse, esse, essa, esse espaço que prepara nós que somos professores no, no curso superior, né, que, que oferece três áreas é, que, que, que são do, do nosso interesse. Que, vamos, o interesse que eu falo é de, de, de um ambiente que a gente precisa entender melhor para explicar para todos que a importância de manter o, o nosso, no caso aqui o nosso cerrado, mas aí tem vários povos, né, então cada um no seu biome diferente, então assim, a gente tem esse espaço, a gente precisa de melhorias lá para manter, porque a gente sabe que cada governo que vem, vem, é, cada ano que passa tirando mais recursos, diminuindo o espaço, mas a gente está lá. É, para reivindicar, para falar que estamos ali, que precisamos desse, desse espaço, porque foi uma luta dos nossos antepassados que ali passaram, que estão formados, que, que, que abriram esse caminho. Então, é um espaço assim que, para nós, povos indígenas, é, é um espaço sagrado, um espaço de conhecimento, um espaço de valorização à nossa cultura e o nosso aprendizado, é, na vida, na sobrevivência e, e sempre com olhar na nossa comunidade, né? na, manter nossa língua, mas aprender a falar, viajar, é, ensinar o português, a matemática, contar a história do jeito que deve ser contado, não como está ali nos livros didáticos. Né? Então, assim, é, é muito importante esse espaço e a gente sabe que precisa de melhoria para manter ela né? uma casa do estudante que a gente reivindica tanto. É, porque a gente paga um preço abusivo quando estamos aí para fazer os períodos de aula, né? Mas, enfim, são lutas que a gente é, não vai deixar, é, nós não vamos ficar parado porque não está indo para frente, né? Mas a gente sabe que temos que manter a luta, manter essa vontade de fazer com que os, os, os povos indígenas sejam reconhecidos no Brasil, e ter esse respeito.
1: Professor Ruri, muito obrigada, muito bom poder te ouvir. Sempre que quiser voltar, a gente vai estar te esperando, viu?
2: Obrigado pelo espaço, sempre que agradeço, obrigado pela oportunidade. Estamos aí para é, é, defender o espaço e dizer para o Brasil que a UFG um dia foi território indígena. até vocês ter esse reconhecimento que um dia a UFG era território indígena. Então assim, o Brasil era um território indígena, né? Quando chegou primeiros dos portugueses aqui, então aqui só tinha indígena. Então precisamos ter esse respeito, precisamos que vocês tenham reconhecimento que um dia aí era território indígena. É Obrigado.
1: Obrigada, professor. Bom, agora a gente vai para o intervalo, mas é rápido, tá? Daqui a pouco vamos continuar falando sobre os povos tradicionais. E ainda hoje você confere outro tema importante aqui no programa, pobreza menstrual. A gente já volta.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: A gente já está de volta ao vivo e você pode participar, mandando pergunta, comentário, sua opinião também, pelo 629-9361. É, é o telefone que está aí na tela, me deu um branco, <risos> mas está na tela para você poder acompanhar. Se preferir, é até mais fácil pode acompanhar pelas redes sociais, tá bom? Na transmissão ao vivo do Facebook, Twitter e YouTube. Vamos continuar o programa de hoje, entrevista sobre os povos tradicionais. A gente recebe a Kalina Inayade Faria. Bem-vinda, Kalina. Vou contar para o pessoal quem é você. Ela é professora do CEPAI, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG. É uma mulher negra, usa óculos de acetato, tem cabelos crespos e castanhos. Oi, Kalina, tudo bem por aí?
2: Olá,
3: tudo bem? Boa tarde. Seja muito
1: bem-vinda. É, bom, professora, eu estava lendo sobre a sua pesquisa, queria primeiro que você contasse para a gente como é que surgiu a ideia. Pessoal, a professora queria responder a pergunta, né? O que, que é ser quilombola? E aí ela foi investir nos desenhos de jovens, de adolescentes, crianças, então, para achar uma resposta. Como é que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa dessa forma, Kalina?
3: A pesquisa, ela... Eu queria né, responder, eu tentar entender uh, o que é ser quilombola pela visão das crianças quando, e adolescentes da, das comunidades. Né, eu escolhi o Engenho 2, porque quando, quando eu pegava trabalhos que eu ia lendo sobre as comunidades quilombolas, eu tinha sempre a resposta, né, a, a vinda do, das lideranças, vinda da, da, dos adultos das comunidades, e como eu já pesquisava, né, vindo do mestrado pesquisando educação e pesquisando crianças dentro da história, eu no doutorado optei, né, em, por conta de uma questão de identificação com a, a, as comunidades quilombolas, de leitura, né, a falta que eu tive, essa identificação ela vem porque eu não tive, né, é, durante o curso de graduação em história, que é uma das minhas primeiras graduações, é, a disciplina de história da África, africanidades, então eu quis estudar as questões quilombolas e, e perguntar para as crianças né, o que é ser quilombola, eu optei por oficinas de desenho e oficinas de contação, né, rodas de conversa, onde, elas, onde no diálogo elas respondiam tentavam responder ali, mas eu, eu percebi que uh, esse contato, né, com a pesquisa, com o pesquisador, ele fluiu mais com os desenhos. É, os desenhos e a escrita, né, é, é, distanciando um pouco do, da presença ali, né, deles de, de terem que contar essa história, ele fluiu mais do que, o, de, o desenho ele fluiu mais, eles desenham as respostas, né, quando a gente pega, faz a tabulação dos, dos dados, a gente percebe a, a, quando a gente percebe as respostas, né, quando a gente vai é, analisar essas respostas, é, a gente consegue obter as mesmas, parte grande, né, das mesmas informações na roda de conversa e na escrita. Então, para pegar crianças que ainda não estavam no processo inicial da alfabetização, é, a gente optou por desenhos também e por rodas de conversa com exercícios de escrita, né? Uhum. Mas o, a intenção era tentar entender um pouco melhor do que, que se é ser quilombola e como essas crianças, né, a comunidade que eu estudei especificamente, é uma comunidade que fica na Chapada dos Veadeiros, próximo ao município de Cavalcante, e é uma comunidade que está muito próxima ao ecoturismo. Então, ela tem uma especificidade diferente de outras, né, das outras tantas comunidades quilombolas que a gente tem pelo Brasil e outras comunidades quilombolas também no território, né, no território Calunga. É, então, as respostas elas foram as mais é, variadas possíveis, mas foi um trabalho muito, muito eu, eu considero, né, muito gratificante, muito importante, e de um crescimento pessoal e profissional é, bem... Grandioso também.
1: Eu faço ideia, eu imagino. E professora, você comentou várias respostas diferentes. É, o que te chamou a atenção dentre essas respostas, esses desenhos? E mais ou menos quantas crianças que participaram?
3: É, a gente teve uma média de 80 crianças entre 8 e 17 anos. né? A, por conta da escola, a gente estendeu um pouco mais a faixa etária das crianças. E as respostas elas são muito ligadas às questões... É, da natureza, a ligação que eles têm com as cachoeiras, é, a comunidade do Engenho II, né, ela tem um complexo de cachoeiras que são de visitação ecoturista, é, como eu falei anteriormente, né. então essa ligação que eles têm com a, a cachoeira, com a ligação com a terra, com a descendência, né, eles, eles se, se reconhecem como descendentes de escravizados, é, a questão da de ser uma população negra que ainda tem que sofre ainda né esse racismo estrutural que a gente infelizmente é, tem que aprender a lutar contra né até até os dias os dias atuais mas são respostas que estão ligadas às questões do, do reconhecimento e do pertencimento à terra ao território e as heranças é, e permanências, né, que as heranças elas acabam sendo permanências é, culturais e bem da ancestralidade mesmo. Hum.
1: E essa ancestralidade, essa consciência toda de que antepassados foram escravizados, de que existe o racismo estrutural, você, pelo que você percebeu das conversas, vem de uma consciência da escola, a escola fala sobre isso, vem mais de casa, é, da família, vem um pouco dos dois, como é que é essa questão mais da educação dessas crianças?
3: As crianças, elas permeiam né, todos os espaços, então... Ah, elas permeiam o espaço da, do CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista, elas estão nas reuniões é, da, das comunidades, das lideranças da comunidade, então a educação dessas crianças, ela perpassa toda a comunidade, então assim, é, eu não, não posso te afirmar que é que uma educação que vem só da escola, ou que vem só de casa, é um, um como, como as comunidades não quilombolas também, elas estão permeando todos esses espaços das comunidades. Então, todo o aprendizado delas vem dessas relações que elas estabelecem dentro da comunidade e com aqueles que vêm de fora da comunidade, porque é uma comunidade que tem a presença, né, de, do, do ecoturismo muito forte, diferente de outras comunidades, né? Então... Essa, essa construção da educação deles é um processo muito próprio de, das crianças, de como as crianças se percebem, de como as crianças se identificam com exemplos é, dos, dos mais velhos, de quem eles se... onde eles olham e se reconhecem, né, então tem toda essa essa questão mesmo de, de um reconhecimento, a educação deles é muito do, do reconhecimento, de se reconhecerem, né, e são crianças que estão conscientes, sim, do racismo estrutural, que, que sofrem do que estão sofrendo, dentro e fora da comunidade, é, você presencia, né, o, 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 o chamado de outsider, que é aquele que vem de fora para dentro da comunidade, que chega na comunidade e trata tanto a comunidade quanto as crianças, como aqueles que não entendem nada, que não sabem nada, que precisam ali, que é essa herança colonial que a gente tem de ter que explicar minuciosamente né, as situações, mas elas são crianças como outros qualqueres integradas numa, numa sociedade e que não precisam dessa, dessa tutela, né, dessa, dessa tutela colonialista que a gente ainda vê. Uhum. E o título vem muito disso, né, de, do que eu escutava muito, é que ser quilombola é muito incrível, né, o título da tese, ele tem essa, essa, essa frase, que é uma frase de uma das crianças, né, não só de uma, de várias crianças, de que é muito bom ser quilombola, apesar de toda essa, essa interferência que eles ainda sofrem, né, do, do, dessa tutela, dessa necessidade que, uh, o, de fora das comunidades, dos povos tradicionais, tem de querer dizer o que eles têm ou não que fazer, né, é, então, eles têm a frase, né? Ser quilombola é muito legal, ser quilombola é muito incrível. É uma, uma frase que, que eu escutei muito durante os trabalhos de, de campo. E
1: achei interessante que essa busca da sua pesquisa de procurar uma identidade, né, ver como eles se reconhecem, tem tudo a ver com uma novidade do censo esse ano. Uma novidade que, na verdade, tardou demais. Veio muito tarde. Pela primeira vez na história, a população quilombola, a gente vai poder se auto-identificar no censo do IBGE. Professora... Diante de todo o seu trabalho, da sua pesquisa também, qual que é a importância da população quilombola poder se dizer quilombola e que isso seja computado, isso vire dados depois do IBGE do censo?
3: É, nós estamos falando aí de um atraso de 150 anos, né? Desde os primeiros recenseamentos, são 150 anos que essas populações elas não eram contabilizadas. E a gente é, tem que entender que o censo ele não é só uma quantificação numérica, da população, essa identificação desses territórios, ele vai influir em políticas públicas, em gestão dos, gestão própria, né, dessas comunidades, da identificação de onde estão esses territórios, quem são essas pessoas, quais as condições que elas vivem, é, incide em, na questão da, das cotas, né, de o que essa população precisa porque eu vejo essa, esse momento agora como um momento que essas comunidades sempre quiseram, que é ser escutadas. É a primeira vez é, que essas comunidades elas vão ser escutadas, então perguntar, né, é, você se considera quilombola, de qual comunidade que você é, é um processo de escuta, e é um processo de escuta que a nossa sociedade, principalmente nos últimos anos, tem extrema dificuldade que é escutar o outro então essa escuta pelo censo de 2022 é, é uma escuta que incide nas questões de legislação é, políticas públicas é, em relação a crianças a educação a violência contra a mulher que a gente não, não nega que é uma sociedade que ainda está né é, vulnerável em várias questões então, escutar essas, essas pessoas, identificar, saber onde elas estão, é, no, 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 na pesquisa prévia, né, foram quase 6 mil territórios. Eu defendi a tese em, em 2020, em 2020 a gente tinha ali dados que até então eram contabilizados pela Fundação Palmares de quase, de pouco mais de 3.500 comunidades. Então, assim, em dois anos a gente teve um trabalho de quase 6 mil comunidades, 5.700 e alguma coisa. Então, são populações que estão aí, a, 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 o negro, né? a população negra é como se ela tivesse sido apagada depois da escravidão. E a gente é, sabe que não é assim, a escravidão não, não veio né, para melhorar, o fim da escravidão não veio para melhorar a vida do escravizado. É, e a gente tem esses resquícios dessa, desse período de escravidão muito forte na sociedade atual, então identificar essas pessoas, identificar a localidade, saber onde elas estão e quais são as necessidades reais que essas comunidades têm, é muito importante para o país. E que pessoas entenderem, né, os nós brasileiros não quilombolas, né, e não indígenas, que não estamos classificados como povos tradicionais, de conhecer essas realidades, essas culturas, na, na tese, inclusive, na pesquisa, a gente fala em identidades, né? Eu, a gente não encontra uma única identidade, né? Nós somos filhos, nós somos mulheres, nós somos professoras, então, assim, nós temos vários, várias é, identidades. Então, a população quilombola também, ela é uma população... Múltipla, né? Plural, são várias identidades. E saber entender isso é, é fundamental para o desenvolvimento das comunidades do país.
1: Lembrando que esse ano, além de ter esse primeiro resultado da autoidentificação como população quilombola, a gente tem o um ano de revisão da lei de cotas também, que pode ser uma oportunidade para aprofundar, para detalhar mais, cruzar esses dados do censo e, quem sabe, conseguir atingir mais pessoas das comunidades quilombolas rurais também quem sabe, né? Bom, professora, muito obrigada, viu? Muito bom poder te ouvir. Até a próxima.
3: Até a próxima, eu que agradeço. É, e estou à disposição né, para outros momentos, dialogar em outros momentos também. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, um abraço.
1: No próximo bloco, você confere informações sobre o Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação, o SEMIC 2022, que começa amanhã. Até já.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: O Hospital das Clínicas da UFG tem banco de sangue. Você pode e deve doar. Confere aí.
4: Você é ou deseja ser um doador de sangue? Conheça o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG EBSER, que desempenha um papel importante na captação de doadores, realização de exames, armazenamento e distribuição de sangue para a comunidade que precisa. O Banco de Sangue do HC fica na Primeira Avenida, no setor leste universitário, próximo ao Serof da UFG os horários de atendimento são de segunda a sexta, das 7 às 11 horas da manhã e de 1 hora da tarde às 6 horas da noite. Para doar, é necessário estar com bom estado de saúde, ter mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar documento oficial com foto. Recomenda-se também Dormir pelo menos 6 horas antes na noite anterior à doação Não ingerir álcool ou medicamentos 24 horas antes Não fumar pelo menos 2 horas antes E estar bem alimentado Os interessados em doar sangue Devem se dirigir ao banco de sangue do HC Durante o horário de funcionamento Ou agendar horário pelo telefone 6232, 32 69, 83,
1: o Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação começa amanhã e vai até sexta-feira. O evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Vamos saber detalhes com a professora da Faculdade de Informação e Comunicação, Rosana Borges. Professora, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
5: Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço. Queria começar pedindo a autodescrição da senhora para a gente.
5: Então, sou uma mulher alta, dos cabelos bem longos, uso óculos, estou vestindo uma blusa listrada de branco e preto, um pequeno colar da Rosa dos Ventos e com um, um sorriso imenso de estar participando aqui do Mundo UFG.
1: Sorriso bonitão. Obrigada, professora. Vamos lá, então. Queria saber como é que está o evento esse ano. Qual que é a temática e o que, que a gente tem na programação?
5: Ah, muito obrigada. A temática do CEMIC esse ano são as redes descentralizadas na perspectiva da cultura, da cidadania e da informação. Esse ano a gente ainda segue com formato remoto, mas nós teremos uma atividade híbrida que eu falo daqui a pouco. A, a abertura solene e a conferência de abertura do CEMIC e segundo CEMIC Jovem, porque desde o ano passado a gente criou uma categoria jovem, direcionada a estudantes de graduação. Então, a abertura solene, seguida da conferência de abertura, ocorre amanhã, 24 de agosto, quarta-feira, às 9 da manhã, e 10 da manhã, a conferência de abertura com o professor doutor Nuno Nunes, da Universidade de Lisboa. Amanhã, à a, a tarde, a gente tem programado GTs do 16º CEMIC, e, às 19 horas, lançamento de livros e abertura cultural. Essa será uma atividade híbrida que acontecerá no auditório da, do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de Goiás e também é, no site Enredos Digitais, no YouTube, que é onde acontecerão a, as transmissões das conferências. Na quinta de manhã, a gente tem uma outra conferência é, com a professora doutora Rosa Kalfmann, da USP, e à tarde temos GTs do CEMIC, e sexta pela manhã e à tarde, os GTs do Semic Jovem, a conferência de encerramento com a professora Lúcia Santaella, da PUC, é, São Paulo e, por fim, o encerramento solene e a entrega de certificação dos trabalhos de destaque nos GTs do CEMIC
1: e do CEMIC Jovem. Maravilha! Programação recheada. Professora, como é que o pessoal faz para participar? Tem que se inscrever antes?
5: Não necessariamente. Para participar, basta acessar o canal em redes Digitais ou a página do CEMIC, semic.fic.ufg.br é, e participar das conferências, né, se a pessoa quiser participar também dos grupos de trabalho, basta acessar e participar que, durante a realização dessas atividades, é, a gente posta o link de registro de presença. Queria frisar também que amanhã, no lançamento de livros e show, é, vai ter também uma abertura cultural, um show com a Ieda Figueiró, é, às 19 horas lá no auditório da Dufigê Sindicato.
1: Professora, 16ª edição, tem história já o evento, né?
5: Tem bastante história, é um evento que ele hoje, ele nasceu como um seminário interno do PPG-COM, e hoje ele é um evento internacional, é, que a é partir da, do cenário de pandemia e da realização de atividades nos grupos de trabalho remotas, a gente consegue né, agregar pesquisadores de várias partes do país, da América Latina, principalmente, e de algumas partes da Europa, é, dentro do CEMIC. Este ano, são mais de 50 trabalhos que serão apresentados, tanto nos grupos de trabalho do CEMIC, quanto no
1: CEMIC Jovem. Perfeito. Professora Rosana Borges, da FIC, muito obrigada. Ótimo evento aí para todo mundo. Até mais, professora.
5: Eu que agradeço o convite. Muito
1: obrigada. Um abraço. E uma estudante do curso de Design Gráfico da UFG produziu um curta-metragem sobre pobreza menstrual e
0: adolescência. Assunto muito sério, né? Vamos conferir na matéria da Ana Cléu. Jornal, pedaços de pano, miolo de pão, folhas de árvores. São alguns materiais usados de forma improvisada para conter a menstruação. Se para uma parte da população que menstrua, os cuidados durante esse período são apenas mais um hábito de higiene, para outra parcela, a realidade é marcada pela falta de acesso a itens básicos e à informação. É o que explica a professora de Direito do Campus Goiás, Carolina Mota.
6: O termo pobreza né, ele não leva só a questão é, econômica, não. Tá? ele leva também à a, a, a questão social de não ter acesso, por exemplo, à água, né? não ter acesso ao encanamento, a saneamento básico, né? não é ter acesso apenas ao absorvente, mas sim um conjunto de situações que levam a mulher, né? a necessidade da mulher de ter um asseio com uma particularidade sua, que é a menstruação.
0: No Brasil, uma em cada quatro adolescentes não possui absorvente durante o seu período menstrual. O dado é do relatório Livres para Menstruar, do Girl Up. Essa realidade de tantas brasileiras é retratado no curta-metragem de Sofia Souza. O filme foi produzido durante uma disciplina do curso de design gráfico aqui na UFG. Eu sempre gostei muito de desenhar,
7: mas eu entrei em um contato maior com isso aqui na Fave. Mesmo é, tendo apenas aulas remotas, eu tive aulas de desenho, desenho 1, um, desenho 2, tive aulas de aquarela e pude explorar melhor o meu potencial criativo. É, sobre a disciplina de quadrinhos em si, antes de pegar essa disciplina, eu estava com muito medo, porque eu nunca, eu nunca tinha pensado nem na possibilidade que eu seria capaz de criar uma história em quadrinhos. E muito menos que ela
0: seria tão bem recebida assim. O resultado do trabalho foi a animação Papo Calcinha, que narra a história de Maria Aparecida, a Cid, uma adolescente que sofre com fortes dores menstruais e complicações por não ter condições financeiras para comprar absorvente. Para produzir o curta, a autora se baseou em histórias reais e em pesquisas sobre o tema. De certa forma, o mais difícil foi tratar
7: desse assunto que é triste e até traumático para algumas pessoas, de forma que fosse lúdica e voltada para o público infantil juvenil, porque eu não queria nada que fosse pesado, eu queria uma conversa descontraída, que mesmo tratando sobre um assunto triste, em alguns momentos até trouxesse
0: risada ou que, que fosse bem descontraído mesmo. Iniciativas como essa chamam a atenção para a gravidade do problema, que é tema de diferentes pesquisas dentro da UFG. A UFG ela
6: tem é, é, um caráter de ação de pesquisa, né, nesse sentido. E a pesquisa, ela vem não só para coleta de dados, mas também para informar toda a população, toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica, como a comunidade em geral, né, sobre a questão. E ao informar, né, ao levar informação à população, o que, que é, isso pode é, gerar? Pode gerar né, consciência... Pode, pode gerar movimentação, mobilização da sociedade né? e
1: pode gerar mobilização política também. O ciclo de debates Pensar o Ver acontece amanhã e na quinta-feira também. A Jade Vieira conta detalhes.
8: Olá, me chamo Jade e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui, você fica sabendo de todos os eventos e acontecimentos da universidade. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, com os cabelos loiros e cacheados na altura dos ombros. E eu também uso óculos. Estou em uma livraria da UFG e ao meu lado, há uma estante com livros. Vamos então conferir o que está rolando aqui na UFG. Eu começo com o sexto ciclo de debates, Pensar o Ver que será realizado nos dias 24 e 25 de agosto. O evento acontece de forma virtual e de forma presencial na Faculdade de Educação, sempre a partir das 7 horas da noite. Ele propõe o exercício de pensar a dignidade humana para grupos marginalizados da sociedade, por meio da cultura e da arte. E, além dos debates, o ciclo conta também com a exibição do filme Fabiana, de 2018. Mais informações no perfil do Instagram, sepai_ufg. Se você gosta de uma boa conversa, assista ao programa Lates Mas Não Morde. Ele é apresentado pelos professores Anselmo Pessoa Neto e Lisandro Nogueira e exibido aos sábados às três horas da tarde na TV UFG ou no canal do SEB UFG no YouTube. Nessa edição, o programa recebe o diretor da FIC, professor doutor Daniel Cristino. E para encerrar, eu trago a oportunidade de aprimorar a sua escrita acadêmica. O sistema de bibliotecas da UFG realiza um treinamento remoto para usuários da Comunidade Acadêmica da UFG. As aplicações são em Normas da ABNT, Fontes de Informações Online e Portal de Periódico eletrônico Eletrônicos Os cursos serão ministrados nos dias 25 de agosto e 1º de setembro. Mais informações você encontra no site bc.fg.br e essa foi a agenda de hoje. Continue nos acompanhando e até a próxima. Tchau, tchau.
1: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio nosso, é só procurar o canal do YouTube lá da TV TVUFG. A gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. Se você quiser conversar com a nossa produção, com a nossa equipe, sugerir pauta, pode ficar à vontade. Manda um WhatsApp pelo 62 99181 1406 Lembrando, gente, que o Mundo FG é transmitido na rádio universitária também, viu? Nos 870 AM, a partir das 6 da noite. Assim que o episódio acaba, ele fica disponível também no Deezer e no Spotify. E eu vou ficando por aqui, ótimo, ótimo restinho de tarde pra você, né? E até amanhã, vou estar te esperando.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.